1: Olá, sejam bem-vindos ao podcast da disciplina de Design Sistêmico e Complexidade. Eu sou o professor Anderson Luiz da Silva, graduado em Design, mestre em Comunicação e doutor em Design, e no podcast de hoje teremos como convidado o professor Júlio César Freitas. O professor Júlio é mestre em Comunicação e Artes pela USP, Especialista em engenharia de produto pela Universidade de São Judas Tadeu, bacharelado em desenho industrial pela FAAP, professor em diversos cursos e instituições de ensino superior ao longo de sua carreira, diretor executivo na Fluxus Process Design e na Edux, Escola de Design de Processos. Seja bem-vindo, professor
0: Júlio. Muito obrigado, Anderson. É, como vai, gente? Tudo bem? Mais uma aqui, vamos lá estamos mais uma vez
1: juntos o nosso tema de hoje é complexidade e sociedade contemporânea é, e como de costume né, deixo aqui alguns minutinhos iniciais para sua fala introdutória sobre o tema e depois a gente vai é, batendo um papo e avançando nessas questões
0: bacana a gente começa é, discorrendo né uma, uma observação bastante interessante né eu costumo dizer que todo ponto de vista é a vista de um ponto, né? E o ponto que a gente está é, coloca, né, a, a, os profissionais de design, de criação, é, numa numa posição onde o nosso ponto de vista hoje sobre a sociedade é, é necessariamente a, a complexidade que tem norteado, né, as nossas ações e em alguns casos até as nossas reflexões sobre o passado e também uma ideia de projeção de futuro. Né? O que é muito importante, eu penso, é pontuar que a complexidade é, que desde os primórdios né, faz, é, coexiste né, com a gente, ela hoje meio que assumiu né, o protagonismo da nossa leitura, da nossa compreensão e das nossas ações sobre todas as coisas. Né? Falando em sociedade, a sociedade hoje não é mais aquela coisa é, do passado que a gente dividia em classes sociais. Né? Então, para fazer um projeto de design hoje, você não fala mais ah, ah, qual é o seu público-alvo, né? faixa etária, classe social. Ao contrário, né? graças à compreensão e consciência né, das estruturas complexas, sociais, contemporâneas, é, a gente migra né, para um outro olhar, para uma outra leitura desse, dessa teia, dessa malha social, para poder fazer as nossas inferências de transformação aí de futuro. Acho que essa é uma boa introdução para a gente iniciar a nossa conversa, não, Anderson?
1: É assim, Julião. É muito bacana. É, eu acho que vale a pena aqui a gente compartilhar com os nossos ouvintes né, é, que, apesar de termos formação em design, tanto eu quanto o professor Júlio, é, nós temos... É, campos né, o caminhos diferentes aí de construção, e é por isso que estamos os dois aqui, não falar da mesma coisa, mas para poder somar esforços em cima da compreensão de temas é, tão importantes para gente. Então, o professor Júlio tem uma formação que tange mais pela ciência do design, enquanto eu tenho uma formação que tange mais pela sociologia do design. E partindo desse ponto inicial, eu trago aqui uma, uma questão que foi formulada por mim, na, na tese de doutorado, né, que trabalha o pensamento complexo tá, da seguinte forma, eu acho que é o nosso primeiro contato com as coisas do mundo, e quando eu cito coisas do mundo se referem a todas as coisas, né, é, se dá para a leitura dessa coisa, né, então o nosso primeiro contato é a captação, a leitura dessas coisas do mundo. E eu trabalho essa leitura do mundo é, em quatro dimensões, né, a primeira dimensão é a, a dimensão do texto, ou seja, aquilo que é mais imediato, né? aquilo que nos chega de forma muito mais fácil. E, naturalmente, que a partir que chega né, aos nossos corpos, é, se mistura tudo aquilo que já somos. Né? Mas o texto é sempre aquela camada mais imediata. É, e eu defendo que o entendimento é, mais completo da coisa é, requer tá, também a leitura do contexto, né, aonde esse texto está. Né? Não a tem, assim, quando eu falo texto, é somente palavras, tá? são imagens, comportamentos, né, gestuais, enfim. Tá? Então, entender o contexto é importante para dar uma dimensão nova ao texto. O terceiro elemento é o pretexto. Né? Por que, que aquilo está ali? Né? Como aquilo, por que, que é qual o propósito daquilo tudo? Então, quando a gente compreende o texto, que é o elemento imediato, né, analisa o contexto, entende o pretexto, né, estamos quase né, é, satisfeitos de elementos importantes para pensar a coisa. É, mas eu trago uma última dimensão que é o entretexto, são as entrelinhas, é aquilo que não está sendo dado, né, que eu preciso ter um esforço maior para entender. É, então, dentro da... Da minha, da minha visão de um piano, uma síntese né, desse pensamento complexo, eu trabalho sempre a leitura do mundo nessas quatro dimensões, texto, contexto, pretexto e entretexto. Professor Júlio, é... isso é factível? Você acha que está de acordo com o que a gente está
0: conversando? Essa é a maravilha de uma complementação né, de, de olhares né, sobre a mesma coisa. É, e de pontos, né, é, relativamente diferentes, né. É, isso enriquece muito não só o debate, mas também o, o processo de aprendizagem. Do ponto de vista da, do design como, como ciência, né, a, a gente usa efetivamente, né, a, as quatro dimensões, mas não necessariamente na mesma ordem. A, o que não desqualifica a ordem anterior, ao contrário, né, só valida. Né? O que muda um pouquinho é a, a é a chegada de cada uma delas. A gente sempre parte de um pretexto. Né? No, no design, do ponto de vista da ciência, tem que haver uma, uma razão de existência daquilo que está ainda né, numa esfera de projeto. Então, o nosso ponto de partida é sempre o pretexto. Né? É, a partir do pretexto, a gente precisa validar um contexto. Porque eu não vou colocar no mundo uma coisa que é, vai ficar completamente à deriva de todas as outras coisas. Então, precisa ser contextualizado. A partir daí, haverá a possibilidade da compreensão, pela nossa atribom, atribuição de significado, de um texto. Né? E aí, esse texto ele é sempre uma relação, do ponto de vista do, do design como ciência, uma relação de atribuição de valor. No pretexto e no contexto, eu, designer, elaboro, proponho e sugiro o valor. No texto, é o meu usuário que vai interpretar e atribuir, eventualmente, o mesmo valor. Quanto mais distante estiver o valor planejado do valor percebido, maior dificuldade é, de é, elaboração barra compreensão desse texto. E se o texto não for bem compreendido, dificilmente haverá espaço para um entretexto. Eu diria, inclusive, que Uh, no design como ciência, a motivação primordial é levar para a sociedade o conteúdo dos entretextos. E aí o nosso percurso, como eu disse no início, passa pelo pretexto, né, contextualizado, para gerar uma percepção e de valor no texto, mas, na verdade, o que a gente queria mesmo era botar no mundo o nosso entretexto. Viu, Anderson?
1: <risos> Muito bem, Júlia. E não teve melhor complementação <risos> é, que é essa sua... Porque, veja bem, é, o meu olhar é, foi para uma leitura do mundo. Né? O seu olhar foi para uma escrita do mundo. Né? E que são coisas que se, se, se complementam, né? se estabelecem em determinado momento, juntas. Né? Então, o designer está escrevendo o mundo né? e os usuários daquilo que foi escrito pelo designer estão lendo esse mundo. Então, a, as duas coisas, duas visões se complementam e tem muito a ver com aquilo que eu falei no início, né? É, de ser um cientista do design, um sociólogo do design, dentro das suas acepções restritas que os termos permitem. Muito bem, Júlio. É, então, ainda falando de complexidade da sociedade contemporânea, tem três dimensões aqui para tratar é, nesse nosso bate-papo. A primeira dimensão é a dimensão da cultura, a segunda a dimensão da economia e a terceira do ordena ordenamento jurídico. Bom, é, tanto a cultura como a economia, né, elas se estabeleceram, principalmente ao longo do século XX, dentro de uma égide da globalização. É, ou seja, é, tudo que a gente faz, ou pelo menos quase tudo que se faz, né, no campo cultural, né, e eu entendo aqui aquilo que a gente recebe, aquilo que a gente entrega, e no campo econômico, tá, aquilo que a gente consome, aquilo que a gente produz, tá, e vale dizer que o termo economia, ele tem uma, na sua etimologia, na palavra grega, oikos, né, que significa ordenamento, ordem da casa, né? É, passou a ser globalizado. Né? As ferramentas informáticas permitiram muito essa troca, né? E essa troca implica aí no, numa num, num processo de compartilhamento, né? E absorção e criando uma coisa nova, uma dimensão cultural nova, uma dimensão econômica talvez também nova. Bom, voltando para o espectro cultural, tá? É, a globalização, né? É, acaba por implicar, né? Um processo de monocultura né, no espectro cultural, né, essa possibilidade de acesso né, ao que era diverso né, e antes restrito né, ao caminhar, ao, ao romper pequenas fronteiras né, e ter acesso ao diferente, e naturalmente que a gente traz uma parte dessa diferença para nossa própria cultura, mas quando isso é acelerado, é possibilitado pelas ferramentas, a gente não acelera um processo né, de monocultura a gente não cria ali, né, começa a criar uma instância global, né, única, tal qual, né, como a gente vai ver um pouco mais para frente, é, são os produtos industriais em função das suas linhas de produção. É, o que você acha, Júlio?
0: Eu acho isso fantástico né, de se discorrer, porque é, trazendo né, essa, essa reflexão para uma, vamos chamar aqui de um plano mas um pouquinho mais tangível, né, por conta do, do natural, né? caráter é, subjetivo né, dessa fala é, introdutória é, e também né, pelo fato de tanto eu quanto você, né, Anderson, nós, nós somos produtos desse século XX né, como designers. É, a minha formação foi lá nos anos 80 90 é, e de muitos dos nossos contemporâneos também foi por esse, esse momento onde a, a globalização de um certo modo no Brasil meio que aterrizou por aquele momento. Né? Então, é, mudança de é, é, modelo né, é, de gestão política do país, é, a, a, o flerte com a abertura de mercado, enfim, pós 20 anos né, de um mercado fechado. É, aí a gente começou a, a respirar um pouco desse, desse ar né, da globalização que já existia no resto do mundo, não ainda no Brasil, por conta né, de um mercado fechado. e, Enfim, tanto eu quanto você e os nossos contemporâneos somos produtos dele. O que, que eu posso trazer de experiência vivida nesses dois contextos, tanto da cultura quanto da economia? Eu, eu vivi, Anderson, a chegada, por exemplo, né, falando de design, e aí o design como objeto mesmo, é, a chegada da, da, da febre da, das certificações ISO, né? Então, a globalização, a globalização trouxe isso, sabe? Um caminhão, ele não necessariamente precisava ser construído, concebido né? e depois construído num único país. Ele poderia ser concebido num país, ter o um motor fabricado em outro país, ter a carroceria de um outro país e, e, e tudo isso ser montado num outro país ainda. Para garantir que, na hora da montagem, todos os componentes pudessem conversar entre si, se ajustassem direitinho, foi preciso trazer para esse processo cultural a, a disseminação da padronização. Né? E para garantir essa padronização, criou-se então as certificações, e a mais conhecida delas até hoje é a certificação ISO. Né? Então, ISO 9001, 9002, depois a gente chegou até na ecologia né, com 9.014, enfim. É, houve, portanto uma alteração cultural influenciada pela ação da globalização para garantir essa, talvez, viu Anderson, monocultura que você trouxe na fala inicial. Do outro lado, vem e aí sim a gente vai flertar com a economia, essa mesma cultura ou monocultura né, em benefício da padronização, ela, ela se servia e se serve até hoje da repetibilidade, da escala, né? Então, você só consegue é, acelerar os processos não só de fabricação, mas como de inserção dos produtos fabricados no mercado ou na sociedade se você conseguir gerar a produção em escala. E para ter escala, você precisa de igualdade, né você precisa de semelhança. É, tem aqui uma viagem que a gente pode fazer sobre o conceito de semelhança, que é tudo tão igual quanto diferente, portanto semelhante, mas no contexto da economia globalizada... A semelhança, ela não tem muito espaço, porque a igualdade, a monocultura, é o que vai sedimentar a, a possibilidade de produção do igual, produção do mesmo, né, para eu poder obter escala. Então, sim, né, essa minha fala, ela não só endossa a sua introdução, como também ela traz um pouquinho, sabe, para o tangível, né, o que, que é essa monocultura. É, nos trazidas né, pela, pela globalização e qual é o reflexo dela na economia quando a gente fala de uma fabricação, uma produção em escala. Faz sentido isso para você? Faz, né? muito,
1: faz muito sentido. Né? Agradeço muito a sua complementação e a sua fala. É, um olhar do campo da economia, Júlio, eu vou me entender é, a economia não só no seu sentido etimológico, como eu citei há pouco, né? mas como no motor, motor pulsante né, que movimenta o que a gente chama de sociedade capitalista. Né? Começa lá no final do século XIX, com mais força, século XX, né, com o que a gente chama de capitalismo industrial. Já no século XXI, né, começam a surgir outras dimensões né, que, no primeiro momento, parecem se opor né, a essa ideia do capitalismo industrial, então, entre elas, a economia criativa, eh, o próprio empreendedorismo, né, que surge já na, na, segunda na, na segunda década do século XXI, né, que começam a ser popularizados e incentivados. Tá? E um outro termo, que é um neologismo, que eu gosto muito, que é o localismo autoprodutivo, ou seja, a suficiência autoprodutiva tá? de comunidades menores né? ou... Né, até de comunidades maiores, desde que haja uma, uma relação ali de, de relação, de troca, de escambo entre essas é, pequenas comunidades. Como você enxerga isso, Júlio? É, pensando assim, é, para apresentar aqui para os nossos ouvintes, né? É, esse paradigma do início do, do século XX, né? nem do início do século XX, mas do século XX, do capitalismo industrial, em relação a essas propostas novas que parecem romper né? com isso que foi, durante tanto tempo, tá? a grande, né? o grande espelho de uma economia capitalista.
0: Pô, bacana isso, né? porque é, é, é muito nítido né? que toda a expansão, né? toda a abertura toda a ocupação, né, que o capitalismo industrial no século XX promoveu, meio que é, estressou demais, sabe, as, as suas possibilidades, né, e é, ocupou efetivamente para além do é, às vezes até eu diria tolerável, né, é, os espaços que eram espaços que deveriam se coexistir, né, por exemplo, o espaço natural, o espaço social o espaço do indivíduo e também o espaço dos objetos né é, e cara ficou tudo tão sufocado por essa expansão desenfreada né de uma produção industrial em escala é, que chega um momento que você fala pera né vamos parar um pouquinho né essa história de popular e o mundo foi ótima na época em que foi dita e também durante um período que foi praticado mas agora a gente tem que dar uma recolhida para não dizer ou dizendo uma encolhida, né? então eu vejo o século 21 e pelo menos esse início nessas né? primeiras décadas como uma é, uma eu não diria volta porque eu acho que na nossa história não tem volta, mas uma evolução para a escala não mais né é, da altíssima produção e quantidade mesmo se garantindo qualidade para uma produção na escala do indivíduo, né na escala do pequeno grupo social. Então, eu vou empreender, é, mas eu vou empreender como uma MEI, como um microempreendedor individual. É, e aí, o, o, o empreendedorismo meio que se torna no século 21. e aí não sou eu quem falo, quem fala é o, o próprio Domênico de Maggi, né, na, no, no texto A Sociedade Pós-Industrial, onde ele diz que haverá pouquíssimo emprego no início do século 21, mas haverá muito trabalho. E como é que você pode atender a esse muito trabalho se não haverá emprego? Pela escala individual do empreendedorismo, né? Então eu vejo isso, viu, Anderson? Eu acho que no começo desse século 21, nessas duas primeiras décadas, o que a gente fez e o que a gente pode observar é uma evolução para uma redução é, da, da, da escala frente aos efeitos, né? desenfreados do capitalismo industrial. É um pouco esse o caminho que eu tenho enxergado, vivido e experienciado também.
1: Bacana, Júlio. O nosso tempo já se encerra. É, agradeço muito a sua participação mais uma vez aqui no nosso bate-papo. É, no podcast de hoje, falamos sobre alguns aspectos e implicações do pensamento complexo na sociedade contemporânea, junto ao nosso convidado, professor Júlio César Freitas. No próximo episódio, avançaremos e entenderemos um pouco mais sobre o tema aqui exposto. Até lá!
0: Pós-graduação FAP Mercado de alto padrão